0: Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de rentrer au pays parce qu'ils ont des activités professionnelles, ils ont leur famille en Suisse ou je ne sais trop où, et pour qui c'est pas possible de rentrer au pays, d'accord
1: Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Podcast, le podcast outre-mer. Ici, on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, les liker et les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Podcast et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Karine qui nous vient de la Guadeloupe. Bonjour Karine, comment vas-tu
0: Bonjour, ça va et toi
1: ça va super, ça va super. Alors Karine, tu as 42 ans, tu as eu plusieurs vies professionnelles, entrepreneuse, gérante d'association, dirigeante d'un centre de formation et aujourd'hui tu es commerciale dans un centre de formation. Oui. Euh, on a échangé sous les réseaux et tu m'as dit que toi, contrairement à beaucoup, tu vivais en Guadeloupe, tu as décidé de quitter la, de quitter la Guadeloupe à cause notamment du sabotage intracommunautaire, le fameux neg contre neg ou la politique du fanchou et on va en parler.
0: Exactement, t'as tout résumé <rire>
1: C'est bien ça Ok, super. J'ai bien pris mes notes. Exact. <rire> Avant de rentrer dans le cœur du sujet, on va commencer par un petit quiz léger pour apprendre à te connaître. Dis-moi, je veux est-ce que tu préfères la soca ou la pisse à la dière
0: Aucun, aucun des <rire> Aucun
1: Ok. <rire> <rire> bon, ratage complet. <rire> bon pour les auditeurs que vous compreniez, <rire> en fait là on est à distance et euh, Karine elle est à Nice et la soca et la pissaladière c'est deux spécialités de Nice donc je me suis dit ça se peut euh, voilà je vais tester un peu ses connaissances euh, sur la ville mais euh, en tout cas sur la gastronomie niçoise.
0: La pissaladière ça pourrait être bon mais faut mettre un peu plus d'oignons sur ça on est, des, on est dans les anciennes donc c'est comme si t'as deux petites tanges d'oignons euh, confiées non la pâte est hyper épaisse euh.
1: ça donne pas très envie ok bon, du coup, parce que que vous compreniez la pissaladière c'est une, une tarte aux oignons caramélisés et la soca c'est une crêpe croissante tient, à la farine de pois chiche Donc, euh, bon, donc tu valides aucun des deux Aucun des deux. Ok, d'accord. <rire> <rire> <Okay, très bien. rire> okay. les niçois,
0: il y a des trucs que j'aime, hein, chez vous, quand même. Hein.
1: <rire> Qu'est-ce -qu que aimes alors, euh, dans la gastronomie niçoise
0: bah, là, le, Les à italiennes, franchement, c'est génial. Et puis la salade niçoise, hein, j'aime bien la salade niçoise.
1: Ok. Parce que, tu sais, j'ai fait une petite recherche, je l'ai vu passer, mais je me suis dit, bon, la salade, c'est un peu basique, je vais pas lui demander ça, tu vois. Mais, mais les farcis
0: euh, aussi, ouais. c'est bon, les farcis, c'est très bon. Ouais, ouais. C'est quoi bah, C'est des légumes farcis, en fait. C'est okay. ouais. D'accord.
1: Tu préfères être entrepreneur ou salarié
0: Toi, tu en train de toucher du doigt euh, ma grande question existentielle du moment.
1: <rire> on va au fond des choses avec d'Amtole, qu'on n'est pas là, pour, on gratte pas en surface.
0: Non, franchement, je préfère entreprendre, euh, parce que chaque fois que j'ai repris une activité salariée, tu sais, tu as toujours ce, 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 un nombre d'années où tu supportes le salariat, en fait. Et plus je prends de l'âge, plus ce laps de temps se réduit comme une peau de chagrin. Euh, donc, toi, avant, je pouvais tenir cinq ans facile sur un poste. Là, aujourd'hui, au bout d'un an, un an et demi, ça me saoule,
1: Dans quelques années, tu vas tenir juste la période d'essai. Et... <rire> <rire>
0: Quand on me dira salariat, je pense que je vais courir en mode euh, Speedy Gonzalez. <rire>
1: Qu'est-ce que t'aimes dans l'entrepreneuriat
0: Alors, on parle souvent de liberté, mais on n'est pas si libre que ça. On a, on a tous des, des obligations en tant qu'entrepreneur. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est la créativité. En fait, tu exprimes ta, créativi ta créativité et tu laisses ton empreinte... Euh... Tu, tu sais, c'est comme si tu avais un tampon et tu peux euh, voilà, tamponner ta, ta vision du monde euh, sur ton environnement, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu peux pas faire dans le salariat parce que le salariat, c'est appliquer la vision d'un autre qui, souvent, ne correspond absolument pas avec ta propre vision. Donc En plus, quand tu as déjà été entrepreneur, de travailler pour quelqu'un, c'est compliqué et la grande difficulté, c'est de tomber sur une entreprise où le management est, est bien fait. On sait très bien que bon, tout le monde ne sait pas trop manager. Bon, je ne dis pas que je suis meilleur manager qu'un qu autre ou qu'une autre, mais euh, c'est vrai. Ce que recherchent les salariés aujourd'hui, euh, c'est complètement différent de ce qu'il y avait avant la crise COVID. C'est-à-dire que le management que tu avais avant le COVID, si tu l'appliques euh, stricto sensu là maintenant, tu te plantes. Tu plantes table. Tu te plantes complètement. Les gens ont d'autres attentes.
1: Mais on le voit surtout avec le télétravail. Les gens veulent une, une meilleure équilibre vie pro vie personnel ils veulent. Enfin, je pense qu'il y a si un changement générationnel ou en tout cas dans les plus jeunes générations, le rapport au travail est différent complètement par rapport à nos parents. Euh, voilà, qui, enfin, certains beaucoup, beaucoup ont fait des carrières longues. Nous, c'est plutôt, bah, comme tu l'as dit, on fait peut-être trois quatre ans, on change et tout. Des fois, des reconversions. Donc, euh, ouais, il y a des parcours très différents. Ok. Quel lieu ou activité tu conseillerais à quelqu'un qui arrive pour la première fois en Guadeloupe
0: Alors, quel lieu ou activité. Alors un lieu, c'est un bar à soupe qui est euh, à la rue Vatable. Tous les je crois que c'est tous les lundis, j'y allais chaque semaine, le gars il fait des soupes mémorables et quand tu arrives là en fait, tu as l'impression que tu arrives chez ta mamie. Parce qu'en fait, c'était la maison de sa mamie, ce monsieur. Il est fan de carnaval. J'oublie le nom de ce, de, de ce, bar à soupe. Il est fan de carnaval. Et en fait, tu commandes ta soupe. Il prend les tickets resto, hein, comme un resto normal. Et tu t'assois dans son salon. Euh, t'as tout, tous euh, ses trophées de carnaval. T'as des euh, tenues de groupe carnavalesque. Et puis au fond, quand tu rentres, t'as un petit aquarium. Tu passes dans un tout petit couloir. Euh, ben, toi, c'est une maison d'antan, une maison ancienne pointoise, quoi, tu vois. Et tout au fond, t'as une salle où tu peux t'asseoir et déguster ta soupe. Et ça, c'est un truc que je faisais toutes les semaines quand j'étais en Guadeloupe. Ouais. Et franchement, Allez-y. Quand t'appuies de By Night, parfois, ça peut être bien quand on est dans des, là, t... en fait, c'est un lieu qui est anachronique. Voilà. C'est très bon, Franchement, je le conseille. Et les soupçons bonnes. <rire>
1: <rire> c'est vrai qu'on qu n'y pense pas mais en vrai ce serait un concept un bar à soupe parce que tu sais il a, y a eu des bar à salade des bars à pâte à un moment donné et tu vois la, la soupe euh, différentes soupes qu'on a aux Antilles euh, tu vois c'est des choses qu'on retrouve euh, pendant les, les fêtes de famille ou sinon voilà euh, bah, le, le soir des fois dans, dans les maisons dans chaque foyer mais euh, tu vois en faire un business un concept peut-être même revisiter et tout euh, c'est grave cool et du coup redécouvrir du coup bah, le, le patrimoine gastronomique t'sais.
0: ouais c'est ça mais, franchement je, je vous le conseille parce que l'essayer c'est l'adopter <rire>
1: <rire> okay, bah, sonnette, tu peux rappeler le, le nom du restaurant
0: bah, Je me souviens plus du nom. Okay. Si je m'en souviens avant la fin de l'épisode, je te dirai.
1: Ok, pas de problème, t'inquiète. Okay. souci. Quand, quand je te dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent à l'esprit
0: Métaphore.
1: Wow. Alors j'ai eu plage, rivière, mais métaphore. Ah il faut que tu m'expliques là.
0: Bah en fait, quand tu me dis Guadeloupe, moi, je pense au créole et le créole pour moi, c'est une succession de parler créole, c'est une succession de métaphores. En fait, c'est voilà, c'est l'image, c'est l'imaginaire. Quand, si quand tout va bien hein, en Guadeloupe et que tu es heureux en Guadeloupe, en tout cas, euh, ouais, ta vie c'est une métaphore, es, c'est une philosophie de vie la Guadeloupe. Ouais,
1: ouais c'est assez profond ce que tu dis. J'aime beaucoup. Du coup, la, la vie en Guadeloupe pour toi, elle ressemble à quoi
0: Alors, tu vois, j'ai parlé d'anachronisme tout à l'heure. Pour moi, c'est une dualité vivre en Guadeloupe. Il y a aussi de l'anachronisme dans tout ça. Ouais. Euh, à l'ère où t'as internet, euh, t'as le dernier iPhone 14, 11, 12 ou 13, enfin, tu te réveilles le matin, t'as pas d'eau quoi, et t'as as, l'impression de vivre la vie de ta grand-mère. À ce moment-là.
1: Bah, c'est vrai que bah, d'ailleurs, bah, tu as réagi. Enfin, euh, Je l'ai mis en story. Euh, il y a l'ONU qui a tensé la, la France par rapport à la situation de l'eau en Guadeloupe. Il a remonté les bretelles, entre guillemets. Ouais. Et euh, c'est un problème qui dure depuis des années. On le sait, les, le réseau est vétuste et il faudrait euh, je crois, un, presque un milliard pour euh, rénover tout ça.
0: C'est pas grand-chose un milliard, hein, franchement. <rire> oui, non.
1: <c> pas, <rire> oui, en vrai, à l'échelle des finances publiques, je pense que c'est pas grand-chose. Mais, ouais, mais c'est une situation inacceptable. Enfin, dans un territoire dit français, c'est pas normal que les gens doivent aller. Euh, Enfin, je ne sais pas qu que la mairie doit faire des tours avec des packs d'eau pour distribuer de l'eau parce qu'en fait, euh, l'eau potable n'arrive pas dans les, dans les robinets. Quoi. Je
0: ne sais pas si tu te souviens, quand on était gamin, on regardait la télé, on avait toujours la publicité de médecins sans frontières et tout. Bah, moi, j'ai l'impression que dans les faits, vu de l'extérieur, en fait, on, 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 peut, on fait autant pitié que ça à l'ONU, pour qu'un qu qu tel problème arrive à l'ONU. Moi, ma fille, j'ai une fille qui va avoir 19 ans. Y a, je me rappelle, ouais. hein, quand je l'emmène à l'école maternelle, pas l'école primaire, maternelle. Tous les matins, déjà, on avait un filet d'eau qui coulait. Et quand je parle à mon père qui a 77 ans aujourd'hui, il me disait, mais Karine, mon père a travaillé pour la, pour une grosse entreprise de bâtiment de l'époque. Quand il quand il avait une vingtaine d'années, il me disait, en fait, quand on envoie tu ça, sais, il y a une période sur WhatsApp, tu avais plein de photos des tuyaux qui tournaient à l'époque où Philippe Gustin était euh, d'ailleurs préfet de la Guadeloupe, quand il a commencé le plan euh, le plan de rénovation des tuyaux. Euh, ça aussi, c'est encore une, une autre histoire au me politiquement, ça. Euh, et les, les photos tournées sur WhatsApp, et mon père me disait, mais en fait, ça, c'est des tuyaux que je changeais quand je travaillais pour tel entrepreneur euh, quand j'avais 20 ans, quoi. Donc, les tuyaux, ils ont 50-60 ans. Show... Et ils sont amiantés. Ils sont amiantés. Ça, on n'en parle oui, pas bon. <rire> Voilà.
1: Ah. Du coup, nous, on a chlordécone, amiante, c'est bien, c'est un beau cocktail, ça. Nous, on en fait, est en on on cocktail est... molotov,
0: non, on le sait même <rire> pas, tu vois.
1: Oui, on a un laboratoire de chimie, super. Ok, non, mais ouais, on, on rigole, mais c'est vrai que c'est une situation euh, grave qui a fait. Parce que même d'un point de vue sanitaire, tu vois, il y a eu la crise du Covid, on a demandé aux gens de rester chez eux, de respecter des gestes barrières, euh, tu vois, de se laver souvent les mains, etc. Enfin, de faire attention. Situation comme ça où tu n'as pas d'eau chez toi, imaginons que tu as, as des enfants bas âge, des nourrissons, Enfin, tu dois faire euh, la vaisselle. Fin...
0: Et quand tu as des personnes âgées chez toi, moi, je me rappelle, avant la mort de ma grand-mère, elle était en hospitalisation à domicile chez moi. Euh, je me rappelle, tu sais, la poubelle jaune où tu jettes le papier, ben, on stockait de l'eau là-dedans. Parce qu'elle, en hospitalisation à domicile, c'était impossible de lui administrer des soins normalement.
1: Bah ouais. Et c'est vrai que du coup, en fait, du coup, les particuliers sont obligés de trouver des astuces. Moi, mes parents, euh, bon, ils sont dans le sud de l'île, enfin Martinique, bon, on a... ils ont moins ce problème-là. Mais euh, du coup, ils ont quand même installé des citernes parce que c'est vrai qu'en fait, quand j'y quand repense, quand j'étais plus jeune, ado, des fois, il y avait des coupures pendant 2-3 jours. Mais tu pour toi, c'est normal. En fait, ouais. comme tu es habitué, tu te vu que c'est ta normalité enfin ton quotidien tu te dis pas que en fait c'est pas normal ouais. et quand tu arrives en hexagone ou ailleurs et genre, les gens ne passent pas ce problème là tu te dis mais attends on est quand même enfin euh, on est censé être développé enfin tu vois ça peut arriver qu'un qu 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 tuyau pète ou qu'il y ait un problème Bien sûr, mais ouais. à répétition comme ça enfin euh, tous les deux mois il euh, y a des problèmes c'est pas normal donc enfin bon
0: okay. et, et même la, 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 la citerne c'est un non-sens parce que toi tout à l'heure t'as donné un, le chiffre d'un milliard d'euros pour rénover euh, l'ensemble bah, de, des tuyaux mais ouais. Les, les, les citernes en Guadeloupe aussi, ben beaucoup de Guadeloupéens ont installé, fait installer des citernes. Il euh, faut savoir que ces citernes étaient subventionnées par le Conseil régional. Mais la subvention... Le, le budget alloué, il coûte combien quand, quand tu sais que, que c'était subventionné à plus de 50 à l'époque, euh, c'est entre 1000 et euh, 5 6000 euros une citerne, hein tu vois. Donc, euh, moi, je trouve que c'est il du... y a beaucoup de non-sens aussi dans ce problème de l'eau.
1: Proposer une aide pour les citernes, entre guillemets, c'est bien, mais c'est une solution à court terme et au final, tu règles pas le problème de base, qui est, bah, faut rénover le, le réseau de, de, de tuyaux. Quoi. <rire> tu dois La rénover.
0: Tu dois rénover le réseau de tuyaux d'eau sur l'île aux Belzo. <rire> C'est abusé. <rire>
1: Écoute, pour le marketing, ça marche bien. Après, voilà. Il
0: voilà. voilà. faut savoir que la Guadeloupe, je ne sais pas pour la Martinique, mais la Guadeloupe, c'est le deuxième plus haut point d'eau de la Caraïbe après la Dominique.
1: Ouais. ça veut dire quoi ça
0: bah, Ça veut dire que le débit d'eau, c'est est sur l'une des îles de la Caraïbe où le débit d'eau est le plus important. On ne manque pas d'eau, on en a même trop. On pourra en revendre.
1: Chaud On oh, ah, pourra ouais. en
0: revendre de l'eau
1: tu vois? Non, mais là, là on, marche sur, on marche sur la tête quand même. Ouais. Enfin, on fou.
0: pourrait faire un business d'eau, vendre de l'eau dans les îles avoisinantes. Toi, tu vas à Trinidad, t'as pas de super haute source comme Capes Dolé ou comme euh, Matouba. Ben non, euh, nous, on est là à se dire, bon, à quelle heure on enlève le chlordécone? Euh, as des batailles politiques pour dire, je suis le papa de la rénovation euh, des tuyaux entre l'État et les élus locaux. Il n'y a, a rien qui avance. Quoi.
1: Toi, qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe?
0: Alors, ce que j'aime faire en Guadeloupe, moi, c'est des randonnées. La, la nature, franchement, on a la chance en Guadeloupe d'avoir euh, une nature luxuriante j'aime me promener en forêt les chutes du Carbet à souffrir c'est des classiques mais ça reste tu fais pas ça qu'une seule fois dans ta vie et puis bon j'aime bien faire des brunchs avec mes potes quoi <rire> ça. <rire>
1: ouais. On aime bien manger quoi.
0: Au-delà de bien d'aimer manger, on a mm. la chance, bon, on a quand même cette histoire de chlordecone, mais malgré tout, on a quand même la chance de pouvoir bien s'alimenter, d'avoir encore des produits relativement sains et à, avoir un régime alimentaire qui peut être euh, peut nous garantir normalement une longité, une longévité de vie, quoi. Donc, euh, toi, le, le simple fait de se dire bon bah allez, je vais cueillir deux trois mangues, c'est du luxe, c'est du luxe, et c'est un héritage euh, aussi. C'est aussi le, toi, pour nous, c'est banal d'aller manger une mangue, mais moi, quand je mange une mangue du jardin de mes parents c'est rempli de souvenirs c'est je me rappelle le, le ce jour où on est parti à Marie Galante chez mon arrière grand père récupérer quelques mangues le jour où on a planté ce manguier, tu vois. et là tu te dis waouh en fait ta famille t'a laissé un super héritage quoi
1: bah, c'est clair que nos fruits et légumes locaux euh, en fait c'est déjà le manger ça en fait on n'a pas besoin de plus au final hein. parce que même nos enfin nos parents ma mère me racontait que la viande c'était une fois par semaine quand elle était plus jeune et eux euh, bon déjà ils, ils faisaient beaucoup plus d'activité physique parce qu'ils marchaient beaucoup et en vrai enfin euh, nos aînés ils vivent longtemps euh, ils vivent longtemps donc euh, on n'a pas je pense aussi que bon, c'est peut-être encore une autre question mais tout ce qui est euh, autonomie, enfin je pense qu'il faut moi qu'il faut tendre vers l'autonomie alimentaire et on n'a pas besoin d'un régime alimentaire euh, européanisé au coiffe enfin, on a déjà tout sur place en hein, vrai ouais. je dis pas qu'il faut pas manger des riz de pâtes on peut manger ces choses là mais en vrai, on a déjà tout sur place donc euh, faut en profiter.
0: Ouais et puis surtout que si tu remarques bien il y a beaucoup de d'éléments un peu euh, à la mode sur l'alimentation en ce moment qui vient des, des Antilles quand on se dit ouais faut manger sans gluten mais ça fait des années qu'on ça fait des millénaires nous qu'on mange sans gluten on mange, on mange des cassaves depuis qu'on est tout petit. <rire> Donc on, nous on s'est même pas posé cette question du sang gluten. On sait que c'est meilleur que le que le blé, que le, que la baguette traditionnelle qui est même pas traditionnelle pour nous. C'est pas notre baguette. Nous on a moi ma mère quand elle me euh, ma mère qui est de Marigues elle me dit mais nous quand on était enfant on mangeait pas de pain on mangeait des cassaves le matin des cassaves de oh, toutes, toutes, toutes sortes de cassaves les cassaves qu'on connaît les cassaves jambes. Donc euh, pour nous c'est euh, et c'est ça qui est aussi embêtant de voir que tout ce qu'on fait est remixé. Euh, comme s'ils avaient une innovation incroyable comme la permaculture. Eh oui, bah nous, c'est notre jardin créole. Hein, ça... Tu vois Donc, euh...
1: Euh, Alors, Karine, quand on a débriefé, tu m'as dit que du coup, tu étais née à Paris et tu es arrivée à l'âge de 8 ans en Guadeloupe. Oui. Euh, tu as grandi et vécu en Guadeloupe jusqu'à ton départ.
0: Oui. Exact.
1: Ok. Du coup, avant ton départ, tu travaillais dans quoi en Guadeloupe
0: oh, Je fais tellement de choses en Guadeloupe. Euh, mon premier vrai boulot, je l'ai vers... Fait... vers 19 ans où je suis alternante dans une société de location de bateaux. Je fais ça pendant deux ans pour passer mon BTS Tourisme. Ensuite, euh, je trouve un job dans l'une des premières startups de Guadeloupe à l'époque. C'était une agence de voyage en ligne. Là, je m'essaye à la vente. Euh, voilà la vente en ligne. Et puis ensuite, je reprends mes études, je quitte cette boîte, je reprends mes études, je passe un master en, en ressources humaines. Et là, je trouve un job à la chambre de métier où on me demande de restructurer des filières artisanales. J'y reste deux ans, parce que forcément, tu vois, j'ai mon cycle. <rire>
1: <rire> C'est dire moi tu respectes le timing, quoi. pas voilà, plus longtemps. J'ai <rire>
0: le cycle qui est en train de mouliner quoi. et je démissionne comme une folle, du jour au lendemain je, je pars. Quoi. Et là je lance un groupement d'intérêt économique pour les chauffeurs de taxi où je continue à restructurer euh, la filière, euh, où je fais une espèce d'auto-récubation, où je lance plein d'activités en même temps. Donc euh, bon, dit comme ça, ça a l'air simple alors que ça a été une période quand même qui n'était pas simple du tout, <rire> Voilà, de restructurer un secteur qui n'est pas bankable du, coup, du tout en plus à l'époque.
1: C'était pas, pas rentable, euh, l'activité de taxi euh, en Guadeloupe
0: bah, Vu de l'extérieur, ouais, c'était pas rentable, t'avais beaucoup euh, de, de, de de personnes en âge de partir à la retraite à l'époque, donc des entreprises vieillissantes, des véhicules vieillissants, et surtout, moi, je lançais ça en pleine bataille entre Uber et les VTC.
1: Okay. Ah oui, ouais, tu as bien choisi ton moment. Ouais.
0: Sauf qu'en Guadeloupe, on n'était pas en guerre contre les VTC. Il y a une, voilà, une bonne cohabitation, mais ça a été une super expérience pour moi parce que j'ai fait du lobbying économique, politique aussi. J'ai beaucoup travaillé avec des députés pour, euh, bah, pour faire changer parfois euh, certaines parties de, de la loi pour les taxis. Voilà, j'ai lancé une régie publicitaire, j'ai lancé euh, une application mobile, j'ai lancé un centre de formation, et puis ensuite, j'ai gardé l'activité qui me rapportait le plus. Quoi.
1: Et qui était laquelle, du coup
0: Le centre de formation.
1: Tu proposais quel genre de formation
0: bon, En fait, moi, c'était euh, un centre monoproduit où je ben, que de la formation de chauffeur de taxi, où je les faisais rentrer sur, euh, sur le certificat de capacité. Leur, euh, ils avaient leur diplôme, j'allais leur chercher des licences gratuites. Hein, gratuites. Ça ne se paye pas forcément une licence, il faut le savoir. <rire> Et je négociais avec les maires, c'est pour ça que j'avais beaucoup d'échanges aussi avec les élus, etc. Vu que c'est une profession réglementée, je leur faisais un produit clé en main, je leur trouvais des véhicules défiscalisés, j'avais des partenariats avec des concessionnaires automobiles. Et, et voilà, quoi. c'était une formation prête à se lancer. quoi.
1: Qu'est-ce qui te plaisait dans cette activité, en plus du fait qu'elle bah, qu'elle qu rapportait
0: en fait, ce qui m'a plu dans cette activité, c'est d'avoir ce sentiment d'avoir un impact sur, un, sur le système économique, démontrer à l'État qu'il a tort sur la vision qu'il a des chauffeurs de taxi, vis-à-vis -vis de mes élèves aussi, euh, leur, les accompagner à un moment de leur vie où tout est compliqué, où en fait t'arrives à un moment de la vie des gens où euh, ils sont perdus en fait, et que toi t'es euh, parfois bah, es comme un phare... Euh... <rire> au bord de l'eau et euh, t'es engagé parce que tu bah ben là t'as un père de famille en face de toi une mère de famille qui te disent bon ben là c'est tendu pour moi bientôt j'aurai plus de quoi nourrir mes gosses qu'est-ce qu'on fait euh, voilà des gens qui, qui des, des gens qui ont qui ont eu des passés difficiles aussi qui ont, qui ont eu des problèmes avec la justice que tu dois sortir de là tu travailles avec des spip tu travailles aussi avec des avocats pour euh, effacer certains casiers judiciaires surtout quand il y en a quand, surtout quand il y a eu des erreurs judiciaires sur les casiers des gens surtout pour que pour redonner une chance aux gens quoi leur redonner une chance dans la vie pour euh, leur permettre de nourrir leur famille. quoi C'était ça qui, qui m'animait. Donc, tu vois, tu agis à un niveau macroéconomique. Tu agis aussi sur un niveau microéconomique parce que, bon, c'est une niche. Mais tu agis aussi positivement dans la vie des gens. quoi
1: C'était quoi la vision de l'État vis-à-vis des taxis
0: À l'époque où je rentre sur ce dossier, l'État se dit... Alors, tu vois, c'est seulement il y a quelques semaines, quelques mois que je comprends ce que j'ai fait avec le recul. Je me dis, j'étais vraiment... Inconsciente, je me dis. À cette période-là, en fait, Macron est ministre de l'économie. Lui, il est à fond. Tu,
1: tu peux nous dire à peu près l'année
0: On est en 2000. Alors, je lance le GU en 2014, donc on est entre 2014 et 2016, 2017 même. Macron est ministre de l'économie. Et il, euh, il décide. On a, on a, as entendu parler des Uber Files là, il y a pas très longtemps. Oui. Donc nous, on rentre au moment où euh, les Uber Files commencent, euh, mais en catimini au ministère de l'économie en fait. Donc à ce moment-là, l'État souhaite utiliser la Guadeloupe comme laboratoire pour créer une jurisprudence prudence pour faire disparaître les chauffeurs de taxi du territoire français en gros et laisser la place à Uber. Et en fait, ah, oui. ouais. Et à ce moment-là, en fait, tout se joue en Guadeloupe. C'est ce que les gens pas, ne comprennent pas forcément. Où on fait tout un tas de grèves. On fait on, on a un an de réunion. Alors moi je crée un syndicat parallèlement à ça, l'Union nationale des taxis, parce qu'il faut un syndicat pour parler avec l'État. Hein il faut être représentatif l'Union Nationale des Taxis bon, c'est un syndicat national c'est le plus gros syndicat national et je rentre en Guadeloupe sur un coup de tête encore je me fais humilier au cours d'une réunion par un, par un chauffeur de taxi qui me dit t'es qu'une nana qu'est-ce que tu viens faire dans d'autres trucs alors je, reviens, je suis revenue une semaine après avec ce syndicat sur la table pour ne, continuer de, de négocier en fait. et euh, la vision de l'État c'est de se dire euh, on va utiliser le port autonome de la Guadeloupe où se côtoient les VTC et les taxis pour faire en sorte de valider le fait qu'un VTC puisse charger un client sans commande préalable, parce que c'est ça la différence entre le taxi et le VTC. Sauf que et c'est pour ça que c'est plus difficile pour un taxi de commencer une activité parce qu'il utilise l'espace public pour faire son business, en fait. Et l'espace public ne lui appartenant pas, l'État euh, réglemente. Et là, euh, on se rend compte qu'on commence en, à une âpre bataille avec le, le, la direction du Grand Port Maritime de l'époque. Je passe des années à hein, faire des réunions. Hein. Franchement, si j'ai pas attrapé une réunionnite... Euh... <rire>
1: Supprimez-moi ces points, j'en ai marre.
0: Voilà. Tout le monde se prend la tête ou s'inquiète. Tu as l'impression... De... Je pense que ces réunions, c'était les prémices de TikTok. Franchement, tellement c'était euh, rocambolesque. <rire> On passe des années en réunion, ça avance pas, euh, et on se rend compte en fait que le port autonome euh, nous, veut nous faire croire que bah, le port autonome, c'est un, un espace public, alors que c'est un espace privé, puisqu'il y a une concession qui est donnée sur une centaine d'années par l'État, donc euh, si l'État te donne une concession, c'est que tu pas un territoire public, tu vois. Donc, euh, tu vois, il joue un petit peu là-dessus pour essayer de de, 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 de nous couillonner, hein, en gros. Nous, on se laisse pas faire, on prend des avocats, et on fait rentrer les avocats dans les négociations. Le sous-préfet de l'époque fait venir tous les élus de la Guadeloupe région les maires, il euh, y avait pas de députés autour de la table, mais la bataille est âpre. On décide de, finalement, de porter plainte euh, au tribunal administratif pour dénoncer ça, et on gagne le procès. Ce qui oblige, à ce moment-là, les VTC à passer, à devenir chauffeurs de taxi. Donc le but, c'était pas de supprimer les VTC. C cette expérience-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'État souhaite faire ça, elle continue de mettre les Guadeloupéens, en fait, dans une précarité. VTC en Guadeloupe, ça, tu tiens quelques mois sur la saison touristique, mais quand il y a plus de touristes, tu travailles plus. Voilà. Donc, moi, euh, voilà à l'époque je passais pour celle qui prêchait pour sa chapelle mais un chauffeur de taxi par contre quand il n'y a plus de bateau il peut faire du transport médicalisé et là c'est du... 6, 7, 8 000 euros de chiffre d'affaires par véhicule qui tourne quoi.
1: Ouais, parce que surtout que chez nous la... trois quarts des gens ont leur voiture le reste bon, soit ils font du covoiturage ils font du stop sur la route ou ils prennent des taxis collectifs mais euh, c'est vrai qu'en tout cas l'usage du VTC chez nous euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va percer euh... ça marche dans les grandes agglomérations mais
0: pas sur une île oui
1: moi, moi, sur une île, j'en je, doute moins.
0: T'as le lobby des concessionnaires automobiles hein, <rire> sur ouais, la... aussi. Chine, tu vois. Donc, euh, voilà.
1: Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé, du coup, à quitter la Gaulle
0: J'en avais déjà plein le dos bien avant ça. ça, ça a été plus... Il y a eu plusieurs éléments, en fait. J'ai pas eu un déclic où je me dis, enfin, je me suis dit, je me suis... Je me suis dit au bout de 15 jours, je me lève, je m'en vais. Ça, c'est sûr. Mais je suis quand même à une période de ma vie où, ben, moi, tu sais, il faut 10 ans pour structurer une filière. Là, ça fait 7 ans que je fais la même chose à ce moment-là. La filière, elle est structurée. Les gens travaillent. J former des centaines de personnes, donc euh, franchement, je me dis ça y est, je, je sens que j'arrive à la fin d'un processus. Je peux pas continuer toujours à faire la même chose, quoi. Et en même temps, j'ai ma fille qui, bah, qui s'approche de l'âge de la majorité, il faut lui payer ses études, et euh, moi, je me vois mal à la période Covid, euh, rester en Guadeloupe pendant qu'elle euh, elle est en plein Covid euh, ici, en métropole, et puis bon, le but, euh, moi, ma fille, c'est une enfant qui est très euh, pratico-pratique, euh, les, les longues études, ça l'intéresse pas, elle, elle veut être chef d'entreprise le plus tôt possible.
1: Elle s'est un peu inspirée de maman, non
0: <rire> ouais, ouais, voilà, mais moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans des études <rire> contrairement à elle, enfin perdu du temps, voilà. Euh,
1: tu as fait ton parcours. Ça. Ouais,
0: voilà. C'est ça et elle elle a une, une idée précise de ce qu'elle veut que j'avais pas moi d'ailleurs à son âge. Donc euh, elle me dit maman pendant le Covid, elle me dit maman, j'ai envie de travailler dans la monter une savonnerie elle sait qu'elle veut faire de l'esthétique globalement ou alors bosser dans les voyages. Donc, elle a deux projets, lancer, se lancer dans l'esthétisme ou euh, devenir chef d'avion. Bon, l'esthétisme en Guadeloupe, c'est s'assurer. Et chef d'avion, c'est vraiment un métier que moi-même, je connaissais pas avant qu'elle m'en qu parle, en fait. <rire> voilà.
1: C'est un peu le chef des stewards, non C'est ça Ou...
0: Ben, bah, selon ce qu'elle me dit, le chef d'avion, c'est celui qui vérifie l'équipement de l'avion avant qu'il décolle. Donc voilà. Donc elle veut faire ça. Je me dis bon, en Guadeloupe, c'est quand même assez limité. Moi, j'ai fait la majorité de mes études en... à distance. Et voilà. Et puis même moi, j'ai besoin de j'ai besoin de respirer quoi. 30 ans au même endroit, des fois, T'as beau sortir, revenir, tu te sens un peu comme un poisson rouge dans son bocal. Et j'ai envie, euh... ouais, à ce moment-là, j'ai envie aussi de voilà, de, de voir autre chose et, euh... et de m'envoler vers d'autres horizons, quoi.
1: Parce que c'est la vie sur place qui te plaît plus, ou le monde professionnel dans lequel t'étais, ou un mélange de tout ça, la mentalité, ou peut-être le manque de... Ouais, t'as as, l'impression de voir la même chose tous les jours
0: Ouais, alors c'est un mélange des deux. Le, le quotidien devient difficile. Toi, le, quand tu te réveilles, je me suis retrouvé à hurler au téléphone après des gens parce qu'il n'y avait pas d'eau. Un, un jour, je me réveille, j'allume la radio, j'entends qu'un mec s'est pointé dans une réunion d'élus avec un fusil parce que ça le rend fou de ne pas avoir d'eau, parce que ça rend vraiment fou de ne pas avoir d'eau. Hein vraiment
1: hein. oui, bien ouais. ouais.
0: c'est ça c'est quelque chose qu'on minimise l'impact psychologique du manque d'eau sur la population franchement il faudrait faire une étude là dessus parce que ça rend dingue donc ça ça me pèse de ne pas avoir d'eau ça me pèse vraiment et ouais. de l'autre côté professionnellement euh, j'en ai marre d'être toi tu parlais de fin de chou bon on y vient
1: <rire> qu'il a dit hein.
0: j'assume oui, oui, j'assume c'est comme ça qu'on dit ça <rire> Et, euh, et donc voilà je, je travaille sur plein de projets à ce moment-là je travaille avec un groupe d'entrepreneurs sur le label French Tech d'ailleurs et là l'obtention on arrive à avoir bah, le label French Tech pour la Guadeloupe mais l'obtention de, de ce label d'un côté c'est une victoire mais de l'autre en off c'est une c'est une bataille sanglante et je me dis pff, voilà alors déjà pour les chauffeurs de taxi j'étais déjà dans une bataille aussi mais moi je sais tu, mettre les gens en avant je sais me retirer en fait à un moment donné dans un projet et me dire là j'ai plus ma place il il faut, il, faut, il faut un renouvellement, il faut de nouvelles têtes. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que le projet vive, tu vois. Moi, les taxis, j'étais censée impulser les choses. Structurer une filière, c'est donner de l'impulsion. C'est pas être la maman de la filière jusqu'à la fin des temps, quoi. C'est pas moi ce que je recherche quand je travaille sur un projet. C'est la viabilité du projet qui est intéressante. Et là, en fait, sur ce label French Tech, il y a des batailles, mais alors, entre entrepreneurs, entre des personnes qui ne viennent pas du monde entrepreneurial non plus, mais on travaille sur un secteur, donc, tous les acteurs sont importants. Bataille aussi avec certains politiciens qui ont décidé d'être aussi les papas du truc. Donc toi, ça en fait, ce manque de, de vision et de clarté sur euh, l'aspect macroéconomique de l'île, ça, ça nous, ça nous tue. Ça nous tue parce que euh, on préfère à ce moment-là scier la branche sur laquelle on est tous assis, plutôt que de se dire bon ben on va laisser pousser le projet. Moi je me retire. Vous un tel et un tel vous vous aimez pas. Et puis on en, on en fait toujours une affaire personnelle. Donc tu as un problème professionnel avec quelqu'un, le mec en face, il faut qu'il te détruise jusqu'à ce que t'es plus rien quoi ça aussi euh, c'est quelque chose qui bah, qui me fatiguait au bout d'un moment et je me disais j'ai pas envie que ma fille vive, euh, vive dans cet environnement là je pense, euh,
1: aussi ok je comprends bon, ouais, donc ouais, ça a été plein de choses qui t'ont qui t'ont poussé, poussé à partir ouais. euh, du coup ça, ça fait combien de temps que t'es partie là
0: là ça va faire deux ans
1: du coup là tu, tu vis à Nice pourquoi avoir choisi cette ville
0: ah j'ai pas choisi <rire> c'est que <rire> mon compagnon de l'époque me dit écoute tu trouves un poste à Monaco donc on va à Monaco je suis ok on y va <rire> voilà c'était pas forcément le choix, mais c'est pas plus mal que ça, parce que tu vois, la transition euh, Guadeloupe et en, en, L'hiver, en tout cas, est plus doux ici, donc euh, la transition était moins violente.
1: Comment tu l'as vécu ce départ Est-ce que tu l'as vécu comme un déchirement, une libération Comment... <rire> euh...
0: Alors, tu vois, je te parlais de métaphore. Ben, moi, je, ouais. je pars de la Guadeloupe comme Laura Ingalls dans euh, la petite maison dans la prairie. <rire> je cours avec ma petite valise et tout. <rire> je suis trop contente <rire>
1: Après tout ce que tu as vécu, je pense que oui, tu avais un peu un trop-plein de plein de choses et ouais, tu t'es dit... Parce que, parce que finalement, en fait, je pense que ce que t'as regretté, c'est que en fait, les batailles d'ego et d'intérêt personnel ont phagocyté le, le projet qui dépasse tout le monde et qui bénéficie bah, au territoire. Et c'est ce, oui. ce que tu reproches en fait, surtout bah, aux différents acteurs pendant, dans le label French Tech.
0: Ouais, exactement. Et surtout euh, à certains acteurs politiques de l'époque qui, euh, qui, eux aussi, veulent avoir une certaine paternité. Mais il n'y a pas de paternité ou de maternité dans ce genre de projet. Tu es en train de structurer un secteur. tu as besoin de tout le monde, en fait. C'est comme si tu me dis que tu veux faire un gâteau, mais qu'avec les œufs. Bah, les œufs, il faut qu'ils gèrent aussi avec la farine, quoi. Tu vois <rire> <rire> tu vois Donc, c'est une recette. Il faut trouver un bon équilibre. Oui, et cette guerre d'égo, hein, ce qui est embêtant, c'est que quand tu travailles sur un secteur, si le secteur évolue, s'il se développe, tout le monde sera gagnant. Tout le monde va manger. Tout le monde mangera. Il y aura des subventions. L'État débloquera des fonds. Il y aura des investisseurs. Les banques vont mettre plus d'argent. Et quand tu travailles sur un sur, sur un tel label, le but, c'est d'injecter plus d'argent dans le secteur pour avoir, euh, bah, à terme, au bout de 5 ou 10 ans, un secteur qui puisse euh, sauto
1: j'ai réfléchi, en fait, c'est marrant parce que tu sais, souvent, euh, quand on parle entre nous dans la communauté, on dit que voilà, il faut qu'on soit plus solidaire, qu'on qu monte des projets ensemble, qu'on se donne la force et tout. Du coup, toi, est-ce que tu dirais que par rapport à ce que tu as vécu, en fait, au final, il y a un discours et derrière, bah, dans les actes, les gens pensent, à... enfin, comment dire, les, les gens ne sont pas dans cet état d'esprit au final, quand il faut vraiment passer à l'action et le faire. En tout cas, faire cohésion, tu vois.
0: Alors, moi, je pense qu'on sait faire cohésion, paradoxalement. Je pense qu'il y a encore de bonnes personnes avec de... un bon état d'esprit. Toi, le label French Tech, le mec qu'on avait choisi pour être le vise de la French Tech à ce moment-là, le mec c'est la Suisse. Il est ni politicien ni chef d'entreprise. Et c'est en ça que moi je trouvais que c'était une bonne personne à mettre en avant. Mais d'un côté, tu as les politiciens qui disent, ben bah, non, c'est pas un politicien, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Et de l'autre côté, tu as, euh, as les chefs d'entreprise qui disent, c'est pas un, un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans -là Mais le gars c'est le lien. L'État l'apprécie, les chefs d'entreprise l'apprécient, euh, il sait monter des dossiers, il peut te lever 200 000 euros en une année. Qui tu veux mettre d'autre C'est the right man at the right place. Et ça, il faut l'accepter. Ce que ce mec a fait à ce moment-là, moi j'étais incapable de le faire il faut aussi reconnaître la limite de ses compétences sur certaines choses tu vois et euh, mais à ce moment là on arrive à, on arrive à se fédérer pour encourager ce gars-là à ce moment-là, tu vois. Euh, pareil, il y a eu un super événement euh, ce week-end et euh, j'envoie un, un clin d'œil à, à ma copine Églantine Mamet qui a lancé le, le salon Boost Up Experience en Guadeloupe ce week-end. Ça a été un franc succès.
1: C'est quoi le principe
0: Le principe, c'était de, de faire un, un salon basé sur bah, l'entrepreneuriat. Ils ont fait venir des, des investisseurs étrangers. Il y avait des ateliers, des formations, euh, des conférences. Elle a fait une... Il y a eu une super conférence sur les industries culturelles euh, aussi. Euh, tu avais Brothers, Jimmy, il y avait Gaël Musquet aussi qui est un hacker un cœur positif, hein, j'entends bien. <rire> Euh, qui est guadeloupéen aussi et qui travaille sur de gros projets à l'international ça a été le premier événement euh, euh, pour les entrepreneurs avec des, euh, des personnalités à la fois locales, nationales et internationales. Ça a été une prouesse en fait d'organiser un tel salon à cette période-là en Guadeloupe. Quand tu regardes le truc en backstage tu, tu te rends compte que ben, à la dernière minute tu as des gens qui annulent parce qu'ils sont téléguidés par certaines personnes au placées au pays pour faire capoter le, le, le projet. Donc tu vois il y a des gens en Guadeloupe qui en le coup de fil appellent tes fournisseurs pour te laisser tomber à la dernière minute et ça ça s'est fait pour ce pour ce pour ce, ce, ce salon tu vois et elle a réussi à le faire par contre ce qui lui a permis de réussir d'aller au bout de son projet c'est parce que tu as quand même des gens qui, ont, qui sont solidaires qui connaissent sa capacité de travail et qui lui ont dit mais non euh, c'est un, un beau projet on y va donc ça me prouve aussi qu'en deux ans les choses ont quand même réussi à changer et que je pense que le, vrai, le gros du problème c'est que les gens qui sont capables bah, d'affronter ce genre de tempête tempête ne se mettent pas suffisamment en avant en fait les gens ont peur et du coup ça laisse la place qu'à ceux qui qui sont là pour terroriser les autres.
1: Ils ont peur de quoi d'après toi
0: bah La Guadeloupe bon, c'est petit, hein. toi quand tu perds ton boulot c'est la fin du monde. Hein. Euh, tu as, as un projet qui tombe à l'eau, il te faut des années pour t'en remettre, tu vois Tout est fragile.
1: En fait c'est à double tranchant. Nos territoires, vu qu'on est petit, si tu as un bon service, un bon produit et que tu fais du bon, taf, du bon travail, tout le monde va le savoir très vite et tu vas monter très haut. Mais euh, bah, par exemple, si tu as mauvaise presse ou quoi, bah, ça peut te desservir ou en tout cas. Si on, te, si on veut casser ton image, bah en fait, euh, ça, ça, ça peut aller très vite pour couper les ponts avec euh, bah, tout, tous les acteurs du réseau. Quoi. Donc, ouais, c'est euh... ça.
0: Et c'est ça qui est embêtant. En plus, paradoxalement, tu te dis, bon, si j'avais mis toute ces, cette énergie, les gens, toutes, si les gens, as toute l'énergie qu'ils mettent à saboter ton travail, <rire> si, cette, si on mettait tous cette même énergie-là, à faire de l'argent, mais on serait pas... La Guadeloupe serait riche, les Antilles seraient riches aujourd'hui.
1: Pour toi, comment on pourrait changer ça
0: Sincèrement, j'ai pas vraiment de solution. Moi, je pense qu'il faut juste... En fait, le problème, il est... Comment on appelle ça C'est des... Pour moi, pour moi, c'est des problèmes un peu multiscalaires, tu vois, à différentes échelles. T'as l'état le... d'esprit des... des gens. Pour moi, en Guadeloupe, on est, on est des traumatisés. De... Enfin, les Antilles, on est traumatisés. On a besoin de faire de la psychogénéalogie. Les enfants, faut qu'on répare nos traumas <rire> il faut qu'on répare nos traumas parce que tu vois même moi en arrivant ici il y avait tellement de blocages en Guadeloupe que je transposais les blocages ici alors que ce qui peut prendre allez ah, trois mois à faire en Guadeloupe je peux le faire beaucoup plus rapidement ici mais je suis tellement formaté par cette énergie du blocage que des fois j'ai perdu du temps sur beaucoup de choses tu vois comme quoi ben, par exemple, quand au moment où je décide de faire ma pause et de reprendre un travail salarié, j'aurais pu arrêter ce boulot-là bien avant. Mais, euh, tu vois, je suis toujours dans cette idée que, bon, pour rebondir ici, ça va être plus compliqué qu'en Guadeloupe, alors que pas du tout. Euh, remonte, je me suis dit que monter un réseau, ça allait me prendre du temps, alors que pas du tout. Là, depuis deux semaines, j'ai repris le réseautage, ça va vite, tu vois. Donc, il euh, donc, y a tous, tous, ces, tous ces blocages qu'on se met déjà d'un point de vue individuel, et ensuite, d'un point de vue plus collectif, le problème de la Guadeloupe, euh, on n'a pas de vision à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Toi, tu as des politiciens qui sont là pour leur carrière personnelle, bien souvent, qui arrivent à la tête bah, de la région, du conseil départemental etc., et qui équipe qui, qui, qui s'impose pas quoi, qui disent pas bon ben voilà, euh, la région c'est obsolète, aujourd'hui, on a besoin d'un outil où on a plus on est plus autonome, où on prend des décisions par nous-mêmes. Donc, comment tu peux demander à un peuple qui est infantilisé de d'être adulte même dans le rapport qu'il a à lui-même
1: Mais est-ce que Comment dire euh, Parce que tu vois, je ne sais pas si tu connais Mathieu Gama.
0: Mathieu Gama, oui. Euh, quand, il a écrit un livre, ouais.
1: Le jour où les anti ont peuple. Et bah, du coup, bon, j'ai fait une interview à, avec lui. Euh, N'hésitez pas à aller côté parce qu'elle est superbe. Et en gros, tu vois, il te dit que pour lui, euh, en il fait, ne faut pas compter sur les politiques et qu'en gros, c'est à nous, enfin, à s'organiser, pour dire les... On peut créer des, des coopératives, des associations et euh, utiliser les la société, enfin, la, la société civile pardon, pour avancer, mettre des projets qui, qui nous aident en fait. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut se passer de des politiques ou pas
0: On peut pas se passer des politiques. Pourquoi tu vois, moi, mon, mon, la restructuration de filière taxi, je la fais sur une, une activité qui est réglementée. Et toi, là, il y a un autre exemple en ce moment où il y a des enjeux importants, c'est la géothermie. La géothermie, pour pouvoir forer, il faut des autorisations de l'État. Donc, c'est pas un sujet que j'ai beaucoup, beaucoup creusé, mais en tout cas, je sais que les autorisations, ça fait des années qu'on entend parler de la géothermie, on les a toujours pas. Euh, voilà, parce que ben voilà, c'est des échanges avec l'État, même si l'État dit « Ouais, super, c'est un bon projet, mais... » On n'a pas encore commencé à fourrer, quoi. Et ça fait 2, 3, 4 ans qu'on entend parler de ce projet. Tu vois? Donc, et pour les, les projets à forte valeur ajoutée, là où il y a réellement de l'argent, tu penses bien que l'État aura la main mise là-dessus. Tu vois? Euh, pareil pour la coopérative. Tu vas créer une coopérative agricole, mais il va falloir commencer à exporter ce que tu produis. Mais pour exporter, il bah, faut passer par le port autonome. À qui appartient le port autonome? À l'État? C'est l'État. C'est l'État. Tu vois? C'est l'État qui sait, qui gère ce qui rentre et qui sort. Donc, avoir une vision citoyenne de, du développement économique je suis parfaitement d'accord avec ça et pour moi ça va être mon nouveau combat aujourd'hui d'avoir une vision plus citoyenne et plus même holistique de l'avenir dans lequel on doit, on doit avancer mais d'un autre côté faut qu'on prenne les rênes de ce qu'il y a de la valeur ajoutée pour nous euh, tu vois on ne devrait pas attendre aussi longtemps pour développer un projet sur la géothermie. Ce n'est pas normal. Ça devrait être une urgence économique.
1: Et écologique en plus. Et écologique. c'est les enjeux maintenant. Ouais. Toi, comment tu t'es à la vie à Nice Est-ce que ça a été facile ou pas
0: Alors, Au niveau professionnel, ça a été facile. J'ai trouvé du boulot rapidement. Euh, je n'ai pas, pas galéré pour ça. Euh... Après, le lien qu'il y a avec les gens, c'est particulier hein, ici. Hein. Franchement, j'avoue... <rire>
1: Là, vous vous voyez le de nice droite à gauche comme ça là En fait ce qu'il y a de bien dans
0: cette ville c'est que t'as pas toujours l'impression d'être en France parce que tu as monaco à côté tu as l'Italie qui est pas très loin et puis quand tu marches dans Nice euh, c'est cosmopolite tu as des anglais des japonais euh, voilà des marocains t as, t as toutes les nationalités dans cette ville et moi c'est ce que j'aime ce que j'aime ici bon après si c'est du lien je sais pas qu'est ce qui t'arrive aux Antilles mais ils ont tous ils ont majoritairement déserté euh, Nice. <rire> Les anciens à Nice, c'est un raconte négazier clair, je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. À <rire> un tel point que quand je roule avec ma voiture, quand je croise un Guadeloupien, le mec, il me fait, ouais, Guadeloup, ouais, ouais, c'est Guadeloup, ouais. ouais, c est, c est Wadeloup, ouais.
1: <rire> C'est l'événement quoi.
0: <rire> Grave quand on se vend c'est que belle ah ouais, on est trop contents genre on se connaît depuis 10 000 ans tu sais. Ouais.
1: Ouais, après c'est vrai que c'est pas enfin, en tout cas de ce que je connais c'est pas une ville où t'as une forte communauté peut-être Montpellier Toulouse ok mais ouais Nice j'ai pas l'impression. Ouais, bah, nice,
0: euh, t'as beaucoup de Réunionnais et de Comoriens par... euh, à Nice ouais. ouais une forte communauté Réunionnais par
1: Qu'est-ce qui te plaît à Nice
0: bah, le soleil déjà il fait bon. <rire> Franchement, j'aurais pas pu passer de la Guadeloupe à Paris direct. Ça, ça aurait pas été possible pour moi. Euh, ce qui me plaît à Nice, j'ai pr... Tu sais, c'est pas... Au niveau des paysages, je pas... Bon, c'est un peu sec, hein, quand même, comme ville. Mais bon... Moi, j'ai quand même réussi à me créer un petit écosystème qui me fait un peu penser à la Guadeloupe. Tu n'es pas loin de la mer, mais en même temps, tu n'es pas loin de la montagne non plus. quoi. Donc, ce côté mer et montagne, ça, c'était important pour moi de retrouver ça aussi. Enfin, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver ça. Et puis, ce que j'aime, comme je te disais, c'est euh, bah, la diversité des paysages. quoi. Franchement, y a, y a de... il l'architecture est jolie à Nice.
1: Au niveau social, est-ce que tu as pu te refaire des amis, un cercle autour de toi, de connaissances est-ce que tu t'es bien intégré, tu dirais
0: La première année, non, franchement, parce que bon, j'avais plein d'autres problèmes à gérer, j'étais un peu... Euh...
1: <rire> les problèmes pratico-pratiques, il faut trouver un ouais. taf et ça, euh, trouver un euh, voilà. etc. Ouais, euh,
0: mais sinon, oui, genre, là, j'arrive à me refaire euh, des amis, un cercle d'amis. Euh, après, tes premiers potes, tu te les fais au boulot, donc euh, voilà. Et puis là, ben là sur le le, le réseautage que je fais avec d'autres entrepreneurs. Après j'ai des amis qui sont, j'ai beaucoup d'amis qui sont sur Paris, bizarrement. Chouette, ouais. bon, je fais mon truc moi. Ouais. Après, je, là, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je discute avec plein de gens. Donc j'ai des gens, je discute avec des gens qui sont sur Paris, qui ensuite me mettent en contact avec des membres de leur famille euh, sur Nice on échange. Et puis voilà, je crée du lien comme ça.
1: C'est quoi, serait quoi pour toi les, les différences entre euh, le monde du travail, en tout cas la mentalité au travail euh, à Nice en Hexagone par rapport à la Guadeloupe
0: Alors ouais, c'est une bonne question. Euh, parce que même si, bon, moi, je trouve qu'il y a quand même des aspects négatifs sur le travail, on est quand même des gens bien éduqués. Ça, faut quand même le soul... Enfin, on le sait, mais il faut quand même le dire. <rire> on est des gens bien éduqués. Euh, toi, Ici, professionnellement, les gens, ils vont te ghoster. Euh... Ils te disent « Ouais, ben, j'ai oublié le rendez-vous et tout. On se redonne rendez-vous plus tard et tu les entends pas pendant un mois, deux mois, trois mois. Ils te ghostent. C'est normal de ghoster ici.
1: » OK. Attends, un rendez-vous pro
0: Que ce soit pro ou perso, ouais, même pro. ouais, ah ouais. ouais tu fais... Là où je bossais, on faisait du recrutement, euh, ben les gens, tu les dis, leur dis de venir pour un, un entretien, ils ne se pointent pas, tu les appelles, ils ne répondent plus, ils font les morts. ghoster ici, c'est un sport national.
1: Ouais. Ah mais ça, c'est une nouvelle tendance, effectivement. Les... Parce que, en fait, je pense que comme le rapport de force s'est inversé, tu as beaucoup d'entreprises qui sont... manquent de personnel. Mais en fait, dans certains secteurs, les, les... candidats, euh, ils s'en fichent. Ils savent que la boîte d'à côté recrute aussi. ou ah, Ça devient compliqué. Hein.
0: En Guadeloupe, je trouve que c'est oui, vrai ce que tu dis. Parce qu'effectivement, le rapport de... Maintenant, c'est faut que l'entreprise soit bankable, qu'elle ait des valeurs, etc., pour attirer de nouveaux talents. Mais je pense qu'en Guadeloupe, aux Antilles, tout est tellement petit que tu pas faire ça parce que tu sais pas où est-ce que tu vas recroiser per la personne en fait. C'est clair, ouais, c'est
1: clair. Ouais. Tu vas la recroiser à Carrefour deux heures après <rire> au rayon charcuterie. Ouais, donc ça, tu
0: vas chercher une maison en vrai. vérité, le mec ça va devenir ton propriétaire, enfin ton, ton bailleur. Tu vois, donc ça reste délicat d'avoir cette attitude-là euh, en Guadeloupe.
1: Euh, est-ce que la Guadeloupe te manque
0: Ouais, sur certains aspects, oui. Ouais, franchement. Euh... Lesquels bah, La nourriture déjà, parce que bon, à Paris t'as exotique Center, moi je passe ça, hein. <rire>
1: il y a pas de dit qu'il y a des marocains il y a pas peut-être des épiceries un peu arabes où t'as quand même des tu vois les bananes plantains niames tout ça ouais mais
0: un... c'est pas pareil tu ouais. trouves pas tout en fait tu vois, as envie de te... as, si je veux faire des lambis euh...
1: ah ouais faut te lever tôt faut un avion, maintenant <rire>
0: <rire>
1: ça va faire cher le lambi ouais, c'est ça tu voulais qu'on aborde le sujet de l'autodétermination euh, pourquoi tu voulais en parler
0: Parce que c'est le moment. Pourquoi les gens ont peur Je comprends pas toi. Il y a eu un congrès la semaine dernière en Guadeloupe. J'ai pas écouté hein, parce que franchement, depuis 2003, où euh, Victor Lurel nous avait servi sa sauce en disant, oh disant, là, là, si vous euh, accédez à l'autonomie, vous allez tous finir comme des euh, comme des mendiants en fait. On va, vous allez vous appauvrir. Il a fait peur aux gens. En 2003, on hein, est en 2023. <rire> 20 ans plus tard, euh, c est, c est, toi, la peur, c'est bien. Elle est bien ancrée, elle est bien cristallisée dans la tête des gens. Tu vois on parlait de la géothermie, etc. Moi, je trouve que les, les anti toi, on est quand même une génération nous les quarantenaires où ben, nos parents euh, ont quitté la Guadeloupe ils sont venus faire leur vie ici puis ils sont retournés au pays on, nous on a étudié ben, quand je, je dirigeais le réseau Startup Join dans Guadeloupe par exemple je découvrais des profils d'Antillais qui font des choses extraordinaires dont on n'a pas idée quoi. Ben, toi il y a Gaël Musquet qui était au Boost Up Experience ce week-end mais euh, moi j'avais découvert un, un, un Guadeloupéen qui a été DAF chez eBay pendant une dizaine d'années tu vois et ça c'est des profils qui sont extraordinaires et qu'on ne connaît pas toi toutes ces compétences réunies, sur des mêmes projets à la fois parce que pour moi la diaspora a un rôle à jouer on dit on parle de retour au pays etc et ça c'est très bien mais à quel moment la diaspora aussi investit sur son économie il enfin, y a des dans la diaspora il y a des gens qui ont réussi professionnellement ils sont où est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire business angel là aujourd'hui j'en suis sûr que oui <rire>
1: Ta question, c'est plutôt qu'il faudrait les rendre visibles ou il faudrait les inciter à investir au pays
0: Il faudrait les, insister, les inciter à investir au pays, parce que tu peux être business angel et pas forcément visible, mais en tout cas, qu'ils puisse, euh, qu puissent voilà, rentrer dans des fonds d'investissement, peut-être créer des fonds d'investissement, où ils pourront se dire, bon, voilà, j'ai pas envie, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de forcément de rentrer au pays parce qu'ils ont des activités professionnelles, ils ont leur famille en Suisse ou je ne sais trop où, et pour qui, ce n'est pas possible de rentrer au pays, d'accord Mais moi, je ne crois plus à l'ère du numérique, à cette histoire de fuite de cerveau. Tu peux rentrer... Y a une, y a, pour certains il faut d'accord rentrer mais le cerveau ne fuit pas le fuit. regarde toi et moi on est connectés là enfin, et on est dans un brainstorming donc je pense qu'il y a un apport et un équilibre aussi à apporter à, à tout ça, celui qui peut pas rentrer il faut aussi qu'il soit acteur du, du changement Malgré, la distance ne peut pas être euh, euh, un, un, un argument pour se dire, bon, ben bah, voilà, bah, je suis loin, je m'occupe plus de mon île, etc. Je,
1: je, je comprends ce que tu veux dire. Après, euh, par rapport à la fille des cerveaux, en fait, c'est que, comment dire, c'est qu'en fait, concrètement, on manque de gens, en fait, sur le territoire, tu vois, pour, je ne sais pas, un truc tout bête, mais tu vois, par exemple, il y a beaucoup de, de parents qui vieillissent et qui restent au pays et il n'y a personne pour s'occuper d'eux parce que oui. bah, les enfants sont partis. C'est vrai. Quand, quand, bah, du coup, ça fait une baisse. Euh, on, a, on a moins d'actifs, donc il euh, y a moins de consommation, moins mon chiffre d'affaires, enfin tu vois ça a plein de, il y a moins de naissance etc, donc je rejoins sur le fait qu'effectivement c'est pas parce que t'es pas sur le territoire que tu peux pas permettre au territoire de se développer et de rayonner parce que tu peux avoir un comment dire, un impact à distance tu vois, comme tu dis, en investissant etc, ou même en... en étant un pont entre la Martinique et là où tu es par exemple au oui. Canada ou ailleurs Tout à fait. mais euh, le, le fait que les personnes ne soient pas sur place, c'est en fait c'est que du coup ça crée un vide de population qui est rempli par d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'attache hum, avec le territoire tu parles, et ça, ça ouais ouais c'est ça et non mais en vrai c'est ouais, un vrai sujet tu vois tu je moi, moi je suis pour moi je suis toi, les gens vont où ils veulent y a pas de souci mais moi mon seul ce que je dis c'est que je veux que les gens de chez nous puissent rentrer quand ils euh, veulent le plus facile voilà le plus facilement quand ils veulent tu vois et que ce pas un, on, on dirait que c'est un chemin de croix tu vois le, le retour au pays c'est fou enfin
0: oui mais tu vois s'il y a des comme tu dis c'est vraiment le chien qui se mord la queue parce que si tu as des gens qui investissent au pays, les entreprises sont pérennes. Il y a du travail, ce sera pas compliqué de rentrer en fait. Ce qui bloque souvent les gens, c'est cette idée de se dire, ben je vais quitter mon travail où je suis quand même bien payé ici. Euh, Est-ce que j'aurai le même niveau de vie là-bas euh, Voilà. Est-ce que j'aurai le même niveau de salaire euh, Est-ce que j'aurai les mêmes opportunités Et en fait, normalement, je suis d'accord avec toi. On n'a pas à se poser des questions à l'heure qu'il est aujourd'hui. On est censé pouvoir se dire, bon ben moi euh, aujourd'hui, euh, si j'ai envie de passer six mois en guadeloupe parce que j'ai une activité en ligne qui me permet de passer six mois en Guadeloupe, je passe six mois en Guadeloupe. Et tu vois, c'est ça aussi qu'il faut normaliser, mais il faut que l'énergie de l'argent, de la richesse puisse. Euh, tu vois, c'est que pour moi, je vois ça comme une roue à aube où tu l'alimentes en eau et la roue elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, on n'est pas censé avoir autant de réflexions pour rentrer chez soi. Mais là, le seul moyen de rentrer chez soi facilement, c'est de, de faire de l'argent.
1: Bon, vous, là, vous ne le savez pas, mais en off, enfin, euh, je fais un petit débrief avec mes invités avant, avant l'interview pour les connaître un peu mieux et savoir comment j'organise l'interview. Et du coup, tu m'avais parlé aussi de du rapport à l'argent euh, aux Antilles. Pour toi, il est... comment tu définirais notre rapport à l'argent euh, en Martinique ou en Guadeloupe
0: Moi, je trouve que, tu vois, notre passé, je parlais de psychogénéalogie. Effectivement, on a un rapport à l'argent où on est, on est très bon. Moi, je pense que, tu vois, le principe de start-upper, c'est les Antilles qui ont inventé ça parce qu'on est débrouillard, en fait. Oui, oui. <rire> on a été débrouillard. On n'a
1: pas pêché. Exactement.
0: Est Donc, on est, on, on a, on est tous aux anti multipotentiels. Tu vois, il y a encore un mot, un terme à la mode en ce moment, où ils disent moi je suis multipotentiel, je suis slasher. Mais nous on fait ça depuis depuis qu'on est tout petit, on a vu nos parents faire ça. Nos grands-parents, tu vois, euh, moi ma grand-mère, euh, mon arrière-grand-mère, elle allait au champ, elle avait elle était agricultrice, mais elle était elle avait aussi une boucherie, tu vois. Donc euh, pour nous, ça, c'est normal, tu vois. Le fait, euh, bah, l'esclavage, quand t t tes ancêtres ont travaillé 400 ans gratos, <rire> ben oui, au bout d'un moment, tu as un drôle de rapport à l'argent parce que tu ne sais pas le construire et tu ne sais pas le faire euh, perdurer. Et en fait, on a une, on a, on, pour moi, on a un blo des blocages psychologiques sur l'argent parce qu'il y a tellement de blocages autour de nous. Toi, vas avoir de l'eau qui coule au robinet, c'est toute une histoire. Donc, as l'impression que pour tout le reste, ça va être compliqué. Et du coup, tu te, tu te crées toi-même des blocages dans ta propre vie parce que tu pars du principe que tout sera toujours compliqué.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, c'est oui, ouais. Je Non mais, ouais, attends, il faut que je processe un peu le truc, mais je, je vois ce que tu veux dire, parce que dans le sens où, euh, comme on a eu un passé de souffrance, peut-être qu'on se dit que la vie, enfin, même si nous, on n'a pas été esclaves, tu vois, mais oui. voilà, l'histoire et tout reste quand même un peu présente. Peut-être que tu te dis que bah, la vie, c'est égal souffrance, quoi, entre guillemets, en tout cas, tu... il faut toujours que ce soit un combat, que ce soit compliqué, alors que potentiellement, on dit pas que ça va être un long fleuve tranquille mais ça peut être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de bah, se développer économiquement et voilà
0: dans les blessures dans les, ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles tu as un, un comment dire un professeur haïtien un professeur émérite qui s'appelle je son nom le docteur aimé quelque chose je sais plus qui a fait des, une, des études sur l'épigénétique voilà sur l'épigénétique il a étudié la période de, de l'esclavage ce professeur d'ailleurs il a fait une conférence en guadeloupe il y a quelques années en guadeloupe et en martinique euh, et en fait il t'a expliquait que les conséquences de l'esclavage, les blessures émotionnelles de nos ancêtres sont aujourd'hui inscrites dans notre ADN. Donc si toi dans ta famille, ben, tu avais quelqu'un qui a eu... Euh, je disais quelque chose de sordide, je sais pas, une éventration parce que euh, le maître à l'époque a décidé que le bébé n'était pas viable. Ben dans ta, la répercussion dans ton quotidien d'aujourd'hui, c'est que tu auras des femmes dans ta famille qui seront peut-être stériles parce que ce traumatisme-là n'a pas été guéri. Et vis-à-vis -vis de l'argent, moi je vois les choses de la même façon. Le fait d'avoir d'avoir eu cette blessure de pauvreté pendant plusieurs siècles, notre ADN a, a certainement été modifié à quelques endroits que ce soit. Nous autres, nous pour que notre subconscient nous guide toujours vers la pauvreté parce que on est intimement peut être persuadé que la seule condition dans laquelle on doit évoluer c'est la pauvreté
1: mais c'est vrai que moi je pense que bah vous en dites en fait on mérite enfin on, on doit faire euh, un travail euh, de développement personnel pardon à tous les niveaux notamment apprendre à s'éduquer financièrement et ça je pense que ça ça vaut pour tout le monde hein, qu'on soit entier ou pas mais euh, parce qu'en fait on nous apprend pas à gérer l'argent tu vois enfin on te dit ouais euh, prends ton diplôme va trouver un taf et mets de l'argent sur un livret A mais c'est pas c'est pas ça qui va créer de la richesse générationnelle ça va ça créer pas des patrimoines pour qu'après tu transmettes à tes enfants et que ça assure en fait une descendance euh, bah viable en tout cas, qui est, est qui a un tapis économique. Donc, il y a plein de choses à apprendre sur l'investissement, que ce soit bah, monter des entreprises, immobilier, il y a plein, plein de façons de créer de la richesse, pas seulement par le travail. Que je pense que... On doit s'éduquer à ça et puis aussi, ouais, dépasser les blocages qu'on a parce qu'en vrai, enfin, on le voit bien, on, on est capable de plein de choses. Enfin, on a des, que ce soit les artistes, les sportifs, hein, les, les jeunes qui entreprennent, on a des pépites chez nous et des gens ah qui oui. sont capables. C'est juste que faut pas qu'on ait de complexes en fait. Je pense euh, faut se supprimer ces complexes là et juste y aller et puis se dire, euh... dans tous les cas, même si tu rates, au pire, tu auras appris des trucs. Oui. Tu reventes la prochaine fois et puis c'est tout. Et puis t'inquiète pas qu'un jour ça va exploser.
0: Et ce que tu dis, tu as raison, on a, on a des, des, des porteurs de projets aux Antilles qui sont extraordinaires, qui ont des des idées fabuleuses. Et tout ce qui leur manque, ben, bah, bah, c'est l'argent le plus souvent, tu vois. Et, euh, et puis il y a aussi alors il n'y a pas que ça il y a aussi cette euh, les informations sont éparses c'est pas toujours facile de trouver un de trouver un investisseur euh, souvent les gens râlent après les banques parce que les banques elles financent pas mais une banque c'est aussi une entreprise quoi donc quand euh, tout le poids de l'investissement d'un d'une région ou d'un pays est basé sur euh, sur quelques banques ben mets-toi à la place de la banque si euh, toi, on va prendre l'exemple des startups tu sais qu'il y a un fonds à la région alimenté à hauteur de 500 000 euros de subvention pour les startups mais pour avoir ta subvention faut avoir un prêt bancaire de ta banque. Tu vois, bah, la banque, mais par contre, la région avec sa lenteur administrative, ta subvention, tu l'as au bout d'un an ou de deux ans. Mais en attendant, c'est la banque qui supporte le risque, plus que la région. Alors que s'il y a une subvention derrière, le risque, il doit être supporté à 60-40 ou 50-50 à la limite. Mais là où on se rend pas compte des choses, c'est que... Quand tu as des déséquilibres administratifs sur les aides, ben c'est le secteur financier, le secteur des banques, c'est lui qui supporte tout. Et ça, c'est pas normal. Puis
1: je pense que la banque, euh, comment dire Elle finance déjà ceux qui ont de l'argent et qui, qui la rassurent, en fait. Elle va pas. Oui. Si tu arrives comme ça, tu viens de créer ta boîte il y a deux semaines, euh, dans un secteur peut-être qu'elle connaît pas, où elle voit pas de perspective, même si toi, tu y crois à fond, euh, bon, ils vont te dire que t'es mignon, mais euh, non, quoi.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Euh... Alors qu'un business angel, tu vas arriver avec ton MVP avec ton, ta phase de test tu lui dis bon voilà on a testé pendant six mois on a dégagé je sais pas moi 50 000 euros de chiffre d'affaires il dit bon ok je rajoute un billet lui il va prendre le risque tu vois parce qu'il sait analyser les projets la banque elle va pas an analyser le, le projet comme un business angel pourra le faire
1: est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'on passe l'émission euh, qui veut être mon associé mais aux Antilles avec oui. les investisseurs antilles et, ah, oui. Et, ouais, ah oui on aurait besoin de ça
0: ouais, ouais. d'ailleurs la, la, la personne la personne qui a euh, Glantine Mamé, qui a organisé le salon bus stop expérience, elle a eu cette expérience-là au Canada.
1: Ok, trop bien. Ouais. Et Glantine Mamé, tu m'as dit ça ouais. je, vais, je vais regarder un peu.
0: Tu l'invites, elle a plein de trucs à te dire. <rire> <rire>
1: okay. okay. je, je, je prends des notes là. Okay. Ouais. Super. Euh, ok, ok. Est-ce que tu aurais envie de rentrer un jour en Guadeloupe
0: Bah écoute, oui, j'aimerais bien rentrer en Guadeloupe. Pas tout de suite, pas tout de suite, franchement. Que j'ai encore envie de bouger, de voyager, euh, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais sur mes ouais. vieux jours, euh, oui, allez, dans 20 ans. <rire>
1: D'accord. Okay. Ouais. ok, ok. D'accord. Est-ce que tu es, je ne vais pas dire dégoûté, mais est-ce que ça t'a. Ce que tu as vécu en termes de, tu vois, de, de combat vraiment de, par rapport aux égaux, par rapport aux gens qui, qui bloquent des projets, par rapport à leur intérêt perso, leur, leur, gros, leur gros melon, on va dire mmh. Euh, ça t'a dégoûté quelque part ça t'a laissé une, 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 un sentiment amer un peu
0: ouais, ouais. À... on peut ouais. dire ça parce que toi quand tu travailles sur des projets tels que ceux-là pas payé pour le faire en fait. Ouais. Et tous les projets macroéconomiques où tu, voilà, tu agis sur un écosystème, où tu es censé travailler avec tes concurrents, à ce moment-là, tes concurrents deviennent tes partenaires, tu vois, c'est en ça qu'il ne faut pas avoir de ressentiment non plus, bon, sauf si ça va trop loin, tu vois. Mais euh, moi, ça m'a laissé un sentiment amer parce que je me suis dit, au final, c'est toujours les mêmes cycles qui se répètent. Et en fait, euh, c'est pour ça que j'avais l'impression d'être dans. <rire> tu vois, je prends encore des métaphores, dans le clip de, de Seven Days, là, de Craig David. <rire> Fait
1: des... Fait des... <rire> <rire> tous les matins à que... l'ancienne oui, de la place ouais. euh, il recroise... lui il recroisait la même meuf c'était un peu plus sympa quand même euh, <rire> <rire> tu vois, tous les
0: matins, le mec qui se réveille, c'est le même jour. Voilà. Et là, en fait, d'un projet à un autre, ben, toi, tu c'est toujours les mêmes choses qui, qui se répètent. Et c'est dur. C'est dur parce que, ben, toi, tu prends des coups pour des trucs où bah ben, pas payé, en fait. C'est que du bénévolat. C'est ton militantisme économique qui te pousse à faire, à faire tout ça. As ta boîte, tu dois gérer ta boîte à côté. Tu as des problèmes comme tout le monde, mais tu te prends des coups. Et des gros coups, quoi. Alors que c'est du bénévolat à la base que tu
1: fais. Ouais. Tu ok, je vois. Donc, ouais vous, vous c'est usant, je comprends. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a, il y a aussi ce, ce que tu vois, enfin, moi, dans, en tout cas, dans mes épisodes et même moi, dans ce que je prône, c'est vrai que je, je prône en retour au pays parce que je pense que nos territoires ont, ont, besoin des forces vives. Mais après, je dis aussi que, déjà, tu rentres au pays si t'en as envie, si t'en as le besoin, voilà, si c'est quelque chose qui est important pour toi. Mais si, euh, bah, malheureusement, tu te sens plus à l'aise ou, enfin, tu n'es plus bien dans l'environnement dans lequel tu es, même si c'est là, même si c'est là d'où tu viens, bah, tu vas pas rester parce qu'il faut rester parce que sinon la population diminue. Mais si tu, enfin si toi tu t'en pas bien, faut, faut pas non plus se faut forcer quoi. Se mettre, ouais voilà se forcer et se mettre dans des états mentaux ou des états mentaux où tu, tu rentres en dépression ou je sais pas t'es pas bien, c'est pas c'est pas non plus ça quoi. Faut que le retour au pays ça soit enfin faut que tu sois au pays, faut que tu sois bien au pays. Oui.
0: Exactement, et, et ce qu'il y a de difficile, c'est de dire que, où, tu vois, on nous dit tout le temps, oui, euh, Quand tu vois, les politiciens disent, ouais, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse, mais quand des fois, les jeunes essayent de faire quelque chose, des fois, c'est même euh, personnes qui en campagne te disent, ouais, on pousse la jeunesse, qui bloque les dossiers des jeunes, parce que la subvention, elle prend trois ans avant d'arriver, tu vois, donc, euh, ça, c'est difficile, moi, au bout d'un moment, je me disais, mais je suis chez moi, quoi, je peux pas souffrir autant, chez moi.
1: Ça me rappelle, rappelle j'ai pas le nom, mais je sais qu'il y a il y a un restaurant de plage qui c'est un jeune qui le tient en Guadeloupe Cabana Beach c'est ça ouais. et du coup en gros on veut fermer son restaurant parce qu'il a fait le 30, il a fêté le 31 et genre enfin je sais pas, la raison est complètement absurde mais en fait ouais
0: bah, ouais. D'ailleurs, il a réouvert le Cabana Beach, il a réouvert cette semaine. Ok, bah, ouais. trop bien. Bon, super. trop bien. Mais oui, effectivement, lui, ça a été dur, ça a été violent pour lui. Hein. Mais ça a été d'une violence incroyable. Enfin, le gars s'est fait convoquer comme un comme un, comme un voleur. Quoi. Il est, comme... Ouais, bah, oui. Toi, il y a une forme d'intimidation. Alors, euh, bah, là, c'est de la part de l'État pour le coup. Ouais. Mais, euh, ouais, voilà, maintenant, quand tu as l'impression que quand tu lances une entreprise en Guadeloupe, tu fais un truc extraordinaire et on te... tout est amplifié, mais de façon exagère. Alors, déjà sur une île tout est amplifié à la base parce que tu es sur une île mais là ça prend des les choses prennent des proportions incroyables quoi tu te dis bon le gars il a fait une erreur il y a eu un petit problème administratif euh, ça, ça devient le nouveau Colanta quoi
1: oui, grave ouais c'est il, il il est, ouais, fou. Et tu vois, et, et ça, c'est dommage parce que je trouve que ça donne le. Comme tu disais, les politiques, ils veulent que les jeunes reviennent, que les jeunes s'investissent, mais quand les jeunes s'investissent, ça leur met des bâtons dans les roues. Ouais. Enfin, bon, C'est dommage.
0: Ouais, c'est là où il a raison. Euh, alors, c'est pas Raymond gamin C'est. Euh, tu m'as donné son nom. Mathieu gamin faire. Ouais, Mathieu et c'est là où il a raison aussi. C'est là où tu dois devenir aussi un, un militant économique. Et c'est ce qui manque aussi en Guadeloupe, c'est euh, bah, la, 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 so la solidarité sur ces sujets. Où, euh, alors, on est solidaires, hein. oui, on se, on se dit, ouais, fausse, bon courage, Dieu va nous aider, etc. Mais il n'y a pas d'action coup de poing, en fait. Tu vois, à ce moment-là, normalement, tout le Guadeloupe devrait se lever comme un seul homme. Le gars, il embauchait il avait 30 salariés, quoi. C'est pas une petite entreprise. 30 salariés, tu te rends compte le risque qu'il prend. Euh, c'est 30, 30 familles. C'est 30 familles. Donc là, à ce moment-là, normalement, les gens devraient se lever comme un seul homme et dire non. On a, et d'un autre côté, tu as des congrès qui durent 4 qui durent, qui durent jours où tout le monde se gargarise en disant il faut de, de la formation et de l'emploi pour les jeunes. Mais quand il y a un problème administratif comme ça, tout le monde devrait se réunir autour d'une table pour dire bon, allez, on colle lui une amende vite. Je sais pas. Mais il ne pourris pas la vie du gars comme ça. Mmh,
1: c'est clair, c'est clair. Est-ce que toi, tu te sens proche de ta culture goloupienne
0: Oui. Beaucoup. Oui.
1: Ouais. comment ça se manifeste dans ton quotidien
0: bah comme je te disais le créole hein. moi j'adore les, les expressions moi j'ai été élevée avec ma grand-mère en fait et en fait j'ai euh, bah, gardé tout son panel d'expressions locales, euh, locales, local, typiques, typiques <rire> <rire> bien,
1: donc à manger local mais
0: donc ouais moi je suis proche de ma culture j'ai eu le temps de ouais, moi quand j'étais enfant justement bah, ma, ma grand-mère qui est partie il y a 5 ans maintenant bah, pour Noël, euh, ma grand-mère était une mère galante bah, à Noël on, on nous envoyait chez elle pour aller euh, bah, pour aller écosser les, les pois d'Angole quoi il fallait les cueillir, les écosser il fallait les ramener tout propre à la maison pour faire Noël quoi ça j'ai eu le temps de connaître ça quoi
1: bah écoute Karine, euh, là on arrive euh, ça fait plus d'une heure qu'on discute. C'est si mais, euh, Dis ouais, <rire> mais ça fait euh, Mais j'ai encore deux petites questions à te poser. Ouais. Euh, alors bon, trois euh, Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas je t'ai pas emmené?
0: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu ne m'as pas emmené? Euh, sur la Guadeloupe, enfin il y a un gros sujet que tu connais, je sais pas si on peut en parler dans l'épisode, mais ça ça a été euh, l'événement de 2022 pour moi en tout cas, et cet événement bah, c'est l'affaire des grands frères, hein, et ça c'était pendant un an euh, pendant un an, bah mon frère se fait incar incarcérer et depuis Nice euh, je bataille pour le pour euh, pour sa libération et en fait cette année-là en fait, ça c'est très bizarre, mais tu fais bien de me poser la question parce qu'avec le recul je me dis que j'ai pas quitté de la Guadeloupe. <rire> j'ai pas, pas quitté pendant un an tout le monde pensait que j'étais en Guadeloupe j'ai tellement bataillé milité les gens pensaient que j'étais en Guadeloupe je leur dis mais non je suis pas en Guadeloupe moi je suis à Nice et ouais et ça c'est euh, cette affaire arrive dans ma, un moment de ma vie où c'est très bizarre parce que je me dis je quitte la Guadeloupe pour me débarrasser de tout ça et en fait les problèmes de l'île me suivent partout où je suis en fait tu vois c'est euh, très bizarre comme, comme sensation mais on, bon tout ça pour dire que bah, bah, le cordon euh, il est jamais vraiment coupé quoi ouais
1: tu, tu peux nous recontextualiser enfin nous rappeler un peu ce que, ce qu'est l'affaire des grands frères
0: Alors l'affaire des grands frères c'est euh, l'affaire commence le 17 janvier 2022 euh, le 17 janvier 2022 il y a huit personnes qui rentrent en garde à vue puisqu'on les accuse d'avoir euh, orchestré euh, les euh, les émeutes de novembre et décembre de 2021. voilà il faut savoir que ces personnes là étaient en réunion avec les élus quelques jours auparavant. ça ça fait peur à l'état bien évidemment. <rire> Et euh, le lendemain de cet échange, de cette réunion avec les services de l'État, les élus et, euh, et les représentants d'associations, mais aussi les grands frères des quartiers, ben ces huit personnes-là se font arrêter et incarcérer. Et parmi ces personnes se trouve, se trouve mon frère. Ouais.
1: Là, elle en la procédure, euh, comment ça se passe du coup
0: alors là, pour l'instant, moi, mon frère est sorti de prison le 7 février 2023. Il y a encore trois personnes incarcérées incarc en métropole. Alors, il faut savoir, pour reprendre un peu le contexte, qu'en métropole, on ne dit plus ça, c'est devenu un gros mot, ça. Oh. <rire> La France est <rire> hexagonale.
1: Je sais pas si ça mais je dis hexagone, moi, à chaque ouais, fois. Dis... Clair.
0: Et donc, euh, ces personnes-là... Alors, mon frère euh, Noël Daufour, Loïc Chuenilco, euh, Lillo et Didier Laurent se font transférer... Euh, vers, vers des, leurs prisons respectives euh, entre le mois de mars et avril 2022. Sur les huit personnes mises en examen début janvier 2022, il y en a sept qui rentrent en prison. Et parmi ces sept personnes, quatre se font euh, transférer euh, dans des dans les pires prisons de France. Hein, on peut le dire, hein, on peut le dire comme ça. Euh, moi, mon frère atterrit à Beauvais. Euh, Noël Daufour atterrit à Moulin iseur un hein, trou perdu. Euh, Lillo est sur Aix ou Marseille. Et pour pour euh, Didier Laurent, je crois qu'il est sur Paris. Je sais même plus laquelle, laquelle des prisons c'est. Là, en fait. Ce qu'il faut comprendre, tu vois, ce qui s'est passé avec les chauffeurs de taxi, c'est un bis répétitable mais sur nos libertés. Là, à ce moment-là, la Guadeloupe devient un, un laboratoire d'injustice, hein. c'est comme ça que j'aime appeler les Antilles aussi, il faut savoir que nos, nos îles sont des laboratoires, on teste tout ce qui va être injuste sur nous d'abord, parce qu'on est très docile en fait. <rire> donc, on se dit, bon, plus c'est gros, plus ça passe. Et au final, donc là, à ce moment-là, dans cette affaire-là, on se dit waouh, l'État se fait flouer pendant cette révolte, parce qu'il faut savoir que, ces, que, que, que la révolte populaire de, nos, de, de, de fin 2021, met à mal la carrière politique du, de, de, du ministre des, des Outre-mer de l'époque. Lui, voilà, lui, son objectif, c'est de devenir euh, Premier ministre, et euh, ça, les, les Guadeloupiens lui font un camouflet. Euh, bref, on, à ce moment-là, on ne sait même pas qu'on lui brise sa carrière, quoi, non, on n'est pas dans ses affaires. Quoi, tu vois et donc, euh, bah, il faut punir, il faut des exemples. Donc, on arrête ces personnes-là, on en fait des exemples, on les maltraite, on les torture. Moi, mon frère a eu des tortures psychologiques et physiques, hein, clairement. On, euh, on les torture et en fait, euh, on ne peut pas nous remettre en esclavage, mais c'est les prémices d'une un, nouvelle forme d'esclavage à ce moment-là, sur le traitement différencié des prisonniers guadeloupéens. Et Antillais, sans compter les Outre-mer où on ne sait même pas ce qui se passe, tu vois. Donc là, l'affaire où elle en est, euh, bah, il restait trois personnes encore enfermées en Hexagone. Lillo a fait plusieurs demandes de mise en liberté qui ont toutes été refusées. Euh, Noël, lui, vit, en... on vit tous un drame familial, mais pour Noël, c'est pour lui que c'est le plus difficile puisque sa fille a eu une tumeur, l'emprisonnement de son père a occasionné une tumeur au cerveau pour sa fille. Tu vois, les blessures transgénérationnelles, c'est tout ça aussi, l'enfant, elle a intériorisé, donc elle n'en pouvait plus. Et puis, pour d'autres, ben, pour Lilo, Lilo, lui, il est muré dans dans une espèce de... pas de silence, mais euh, il est recroquevillé sur lui-même et Didier Laurent, bon, c'est beaucoup plus compliqué parce que lui, c'est est un policier à la base, donc c'est encore, encore plus difficile pour lui. Donc là, euh, là, on attend euh, normalement... Euh, normalement, on devrait avoir des réponses sur sur euh, d'autres euh, éléments du dossier, mais en tout cas, l'instruction est toujours en cours, et il faut savoir que ce qui fait que les choses se prolongent, c'est que quand une instruction est en cours, le juge d'instruction est libre, il, il a tous les pouvoirs sont entre ses mains, quelque part, donc plus on te dit bon, « l'instruction n'est pas terminée », ben ça peut courir encore pendant des années. Donc la justice, c'est ça, quoi. Donc on a, une on, a, on a clairement là une instrumentalisation de la justice à des fins politiques.
1: Bah, en tout cas, bon, j'espère qu'ils qu seront libérés assez rapidement, parce qu'on ouais. euh, voit très bien que c'est une situation qui est extrêmement injuste et totalement disproportionnée. Mais de toute façon, ça, ça montre encore que en fait, euh, certains l'oublient, mais on a peut-être les papiers français, mais on n'est pas, pas considéré comme tel et Il ne faut pas oublier qu'on est dans un cadre... Enfin, moi, je dis qu'on est dans un cadre dans lequel on n'a pas les règles. Enfin, les règles du jeu ne sont pas imposées par nous. Donc, exact. Enfin, euh, je pense que ces, ces affaires-là nous rappellent qu'on est des Français de seconde zone, quoi. Exactement. Et que, et donc, et on n'a est... pas intégré ça. Enfin, bon. Nous, on l'a compris, enfin, hein, franchement. Là, oui, oui, ouais. ouais, <rire> okay. D'accord. Ok, bon, on va, on va suivre ça de près et ben, j'espère qu'ils voilà, qu connaîtront la justice, euh, la vraie justice, en tout cas, très rapidement et que la situation euh, s'améliorera pour eux. Ouais. Qu Qu'est-ce qu qui t'a donné, qu donné envie de participer à ce podcast
0: Alors moi, je découvre ton podcast sur les épisodes de, sur les, euh, les billets d'avion. Alors je découvre, euh, je découvre tes stories, tes stories sur, euh, ben, où tu poses des questions, alors combien de, qui a pu rentrer au pays, qui n'a pas pu rentrer au pays. Toi, moi, les billets étaient tellement chers que quand mon frère sort de prison je ne peux même pas aller le voir. Quoi. Parce que les jeux, entre janvier et, euh, et février, mars... Pff les prix font un bon. Donc, j'écoute, j'écoute les épisodes. Je me dis, ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Et nous, moi, je me dis, et là, je t'envoie même un message en disant, mais nous aussi, dans l'affaire des grands frères, franchement, les billets d'avion pour faire déplacer les avocats, c'est, un gouffre financier. Et là, je commence à écouter le podcast. Et quelques jours après, je tombe sur, alors, moi, comme j'aime bien la politique, je regarde, tu sais, les vidéos de l'Assemblée nationale, les questions. On a de très bons députés, hein. À fois, faut que je le précise aussi. Les députés ultramarins, Martine, Guadeloupe et Guyane. Franchement, on a des pépites en ce moment. Et donc là, je découvre une question de Jean-Philippe Nilor sur euh, bah, le prix des billets, sur la continuité territoriale. Et là, je me dis, bah, en fait, mais ce mec, il en avance, quoi. <rire> il a eu... Euh... <rire> le timing était parfait. Je me dis, mais c'est un médium ou quoi Et euh, les choses sont allées tellement vite ben que, ben, il y a encore deux jours, là, je tombe sur une vidéo de... De, ben, de notre député guadeloupéen Olivier Servat que je remercie au passage parce que c'est lui nous, nous a bien soutenu aussi dans l'affaire des grands frères qui, qui arrive à faire adopter cette loi sur la continuité territoriale avec des dispositions spécifiques pour les parents d'enfants malades pour les pour les personnes qui veulent rentrer au pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui si tu as un projet de création d'entreprise pour rentrer en Guadeloupe en Martinique ou en Guyane ben ton billet d'avion coûtera moins cher et là on est passé on a jusqu'à présent on avait euh, la continuité ter territoriale s'élevait à moins de moins de 100 euros par personne, je ne sais plus trop. Donc là, il a réussi à doubler, je crois même, voire même tripler. Alors, pas, ça passe de 300 euros par habitant, je crois, à 900 euros par habitant, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, euh, donc là, euh, ben moi, ton podcast, je me dis c'est quand même, ben c'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple, il y a une vraie vision, il y a de l'anticipation, et c'est comme ça en fait qu'on doit, toi c'est un microcosme de la société, ton podcast. Et euh, en très peu de temps, sur l'espace de quelques semaines, on passe juste d'un podcast où tu recueilles des témoignages de personnes en souffrance sur des projets d'avion, des billets d'avion à, euh, à une loi quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire des choses quoi.
1: Mais ouais, mais c'est vrai que le faisais des billets d'avion, ça fait euh, puis euh, ouais, ça faisait peut-être quelques mois que je regardais ça et en fait j'étais, déjà <rire> j'étais énervé parce que bah moi, moi spontané je rentre pas, tu vois et même avec bah, ma copine on en, en parlait et tout, on était juste choqués tu vois. Voilà. Et euh, en fait, j'ai suivi aussi le, bah, les travaux de Catherine Concon, mmh. qui, là, du coup, elle a fait un rapport et tout avec d'autres députés ultramarins sur, ces, sur, sur ce, cette problématique-là. Du coup, normalement, il y aura des annonces qui seront faites, des améliorations. Bon, bah, on n'aura pas encore des 50% sur les prix des billets, mais on espère que la situation va s'améliorer. Mais ouais, c'est... En fait, moi, ce qui m'a... Tu vois, dans les, dans les témoignages que j'ai recueillis, c'est. Tu sens vraiment la souffrance en fait, des gens, dans le sens où. Euh, en fait, nous, euh, quand on rentre dans nos territoires, c'est pas. Euh, on n'y va pas seulement pour la plage et bronzée, c'est. On rentre chez nous, tu vois, on rentre dans les familles et tout ça, donc. Euh, c'est pas. C'est pas un aller-retour à Amsterdam, tu vois, pour le week-end.
0: C'est pas du luxe, quoi. Ça fait partie du processus de vi vital pour un, un Antillais, quoi.
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est une, une problématique qui est forte. Pour finir, si t'avais un message à passer aux Guadeloupéens, euh, lequel serait-il
0: Ben, bah de, de s'indigner continuer de vous indigner. Pendant le Covid quand on refuse de se faire vacciner, en fait je trouve ça toi encore une image <rire> moi avec la distance et le recul je me dis bah hey, tu te rends compte quand on était enfant on disait nos ancêtres les Gaulois, mais à ce moment là la Guadeloupe devient, on devient entre guillemets, hein, les Gaulois de la France, on est le village qui résiste <rire> tu vois donc c'est comme si, moi je vois ça comme si on avait re retourner l'histoire quelque part on a voulu nous bourrer le crâne avec euh, voilà nos ancêtres néglés gaulois et nous on adopte cette aptitude de résistance en fait qui, qui cassait la tête de l'empire romain à cette période-là. Donc, on retourne d'une certaine façon l'histoire, et c'est comme ça qu'il faut, qu faut continuer à faire les choses, de façon pacifique en tout cas, de continuer de s'indigner, de continuer de se battre, parce qu'on est inconscient des ressources aussi, malgré tout le, toutes nos blessures transgénérationnelles, on est quasiment inconscient du potentiel que l'on a.
1: Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, euh, qu'il faut continuer de se battre. Parce que, tu sais, des fois, je me dis, c'est vrai qu'on a une histoire forte et tout, mais euh, est-ce que des fois on se contraint pas à la bataille Enfin, Comment dire Est-ce qu'on pourrait pas est euh, obligé de se battre tout le temps Tu vois, genre ça, ça peut être fatigant pour certains. Je sais pas comment dire, tu vois. Oui, je genre... vois ce que
0: tu veux dire. En fait, on... pourquoi les choses sont pas simples et naturelles Ben parce qu'en face.
1: Pas, non, pas dans ce sens-là, mais euh, oui, le, le contexte fait qu'on est obligé de se battre, mais euh, certains pourraient te dire, mais moi j'ai pas envie de battre, tu vois. Enfin... Mais euh... Et c'est normal. Hein. Mais en vrai, c'est oui, oui, oui,
0: voilà. Toi, celui qui dit souvent, au Guadeloupe, on se dit ouais, il y a un combat à mener. Pourquoi euh, vous vous êtes pas dans mon combat Tu vois, l'affaire des grands frères, au départ, les gens c'était c'était chaud. Hein. Tout le monde disait ouais, c'est tous des gangsters, etc. Nanana. Il nous a fallu un an en fait pour que les gens ouvrent les yeux, tu vois. Mais ouais. c'est normal qu'il y ait une partie qui se dise, ben bah, nous, on va pas à la guerre. On est en droit de choisir ses combats en fait. On est aussi en droit de choisir ses combats parce que moi, je pars du principe qu'on est tous des militants, mais à un certain degré. Voilà, toi, tu as un podcast, tu... voilà, c'est sans langue de bois. on parle comme, euh, comme on en a envie. Pour moi, c'est une forme de militantisme aussi. On peut être un militant écologique, un militant politique, un militant économique, on on, on s'en rend pas compte, mais on est des militants et on choisit nos combats.
1: ça, exactement. Tu as bien raison. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah écoute, Karine, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi.
0: Bah, moi aussi, je suis honoré d'être passé dans Dom Talk, euh, le podcast que j'écoutais il y a encore quelques semaines
1: you <laughs> Bah, c'est bah, ça moi, moi c'est un podcast pour vous par vous donc euh, ça me fait super plaisir de recevoir aussi des auditeurs puisque du coup euh, bah, vous passez un peu derrière la de l'autre côté de la barrière du coup vous... c'est un une expérience je pense et euh, non j'ai ai beaucoup aimé euh, bah, parce que tu vois ce, ce que j'ai aimé en fait c'est que si tu vois on... ton parcours aussi de devoir euh, quitter la Guadeloupe je pense c'est j'ai jamais eu ce regard là tu vois enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas encore rencontré des parcours comme ça mm -hmm. et je pense euh, c'est grave intéressant parce que ça montre aussi que bah, potentiellement être le au pays c'est pas tout le temps le, le paradis ça, ça peut être difficile et c'est ok en fait c'est pas faut, faut, faut aussi euh, ne, ne pas idéaliser enfin encore une fois si on a envie d'être d'être au pays très bien mais si on n'est pas bien bah ne pas hésiter à trouver euh, des réponses ailleurs oui ok en tout cas bah, merci pour ton témoignage ça m'a fait super plaisir
0: merci pour l'invitation
1: Ouais, je en prie. merci à vous les auditeurs et puis bah, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode je te remercie d'avoir écouté cet épisode retrouve le podcast sur Instagram Dom Podcast il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Youtube, Apple Podcast et Soundcloud je vous dis à bientôt pour un prochain épisode Peace, Foss, lot de soleil